0: Sergio, ¿estás en comunicación? ¿Estás ahí? Sergio Bucci, ex diputado provincial, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, buenas ¿Cómo tardes, ¿cómo tarde, buen va? provecho. ¿Cómo te va, Pavel?
1: ¿Qué tal? Buenas, estamos, buenas tardes, buen estamos, provecho, Todo ya. bien.
0: bien. ¿Almorzaste?
2: De que están hablando de la minería, temas que, que hoy son muy importantes para Santa Cruz y que por ahí no lo toman como primordial, que, que funcionen las minerías, la, 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 las mineras, que... Que los casinos estén abiertos y que no haya clases en la provincia de Santa Cruz una cosa
0: bastante, bastante extraña. ¿no? Y vos sabés que todos estos temas que hacen a una sociedad que luce disparatada eh, tienen que ver con gobiernos que se encierran en sí mismos, que gobiernan para un grupo muy reducido de gente que se beneficia de estar en el poder y no hace público... Todas las informaciones que deben ser públicas. Vos cuando fuiste diputado, fuiste miembro informante, cuando se sancionó la ley de acceso a la información pública, y ma me imagino que esperaban darle a la sociedad una herramienta para hacer eh, eh, la información pública más accesible. Mira,
2: primero te voy a contar los pormenores de la ley, Cacho, que, que a veces también es más interesante a veces que la misma ley, ¿no?
0: bien
2: En el 2016 se aprueba a nivel nacional la ley 27.275, uh -huh. eh, bajo el gobierno de Macri, de, de acceso a la información pública. Hasta ahora solamente eh, de acceso a la información pública, hasta ese momento había un decreto del 2003 del expresidente Néstor Kirchner. En el 2016 se presenta en la Cámara de Diputados, se vota por unanimidad, pero Santa Cruz no quería... Eh, tener una ley de acceso a la información pública. Ajá. Y durante todo el 2016 qué raro, qué hasta mediados de 2017, eh, Santa Cruz, recordemos eh, Cacho y Pavel, que necesitaba fondos, que en esa época eran, eran momentos de vacas flacas para la provincia de Santa Cruz, donde había reclamos sociales eh, en toda la provincia, donde bueno no había clases para no perder la costumbre en la provincia por los conflictos eh ...sociales que había... ...porque no se pagaban los sueldos en tiempo y forma... ...recordemos que se pagaban los sueldos... ...después del 15, el 20, el 30... ...cada eh, sector de la provincia... cobraba el sueldo desdoblado... ...bueno, eran momentos bastante difíciles... ...que se tomó la Casa de Gobierno... ...que estaban los judiciales... <coughs> ...en Río Gallegos, más que nada... ...tomando las distintas dependencias... ...bueno, era un, un momento bastante caótico... ...entonces, eh, había arduas, arduas negociaciones... ...entre el Gobierno Nacional y Provincial para destrabar fondos, y una de las de las condiciones que había puesto el Gobierno Nacional, esto, o sea, no hay nada firmado, sino si no era el diálogo, el, el ida y vuelta que había entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, era que se apruebe eh, la ley de acceso a la información pública en la provincia de Santa Cruz. Había presentado una Roxana Reyes, ha pedido el Gobierno Nacional, Roxana en ese momento era empleada del Gobierno Nacional, eh, por así decirlo, en, en, en proyectos que, que pedía el Gobierno de Mauricio Macri eh, para que, o leyes que pedía el gobierno de Mauricio Macri para que se aprueben en la provincia de Santa Cruz. Bueno, en esas negociaciones, para destrabar fondos para aguinaldo o para pagar sueldos, es que Santa Cruz aprueba esta ley de acceso a la información pública en junio del, del 2017, ¿no? Y es una ley importante, fuera de, de estos pormenores que te estoy contando, Cacho y Pavel, es una ley importante porque, bueno, eh, bota de herramientas a la gente común, a la gente de, 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 de a pie, que eh, a veces necesita tener información de, de los distintos estamentos y que de otra manera era muy difícil llegar, bueno, hoy una persona se puede presentar, eh, por ejemplo, en la municipalidad o en servicios públicos que es una sociedad del Estado, eh, con solamente con su nombre y apellido, eh, completando una cierta base de unos datos, pero que no son muy específicos, puede pedir en cualquier estamento del Estado información sobre cualquier... Eh, del, del, del funcionamiento del estado que, que sea pertinente excepto que sea eh, información sea por así llamarlo secreta o, o de personas por ejemplo no se puede pedir información detallada del nombre apellido número por ejemplo de sergio de en
0: por ejemplo sergio te, sociales, te interrumpo un segundo etcétera, ¿no? Te interrumpo un segundo, por ejemplo, pedir sí, información sobre contratos celebrados, pero que deberían ya ser públicos, porque si hay vocación de quienes gobiernan de hacer transparente la gestión, tenemos internet, tenemos las páginas web, pero yo me estoy enterando por vos en esto de cómo fue que se dio lo de la Ley de Acceso a la Información Pública que mucha vocación en el gobierno no había y parece que ahora en el gobierno municipal tampoco la hay, Pardito. Ay, yo te consulto
1: esto, Sergio, me parece que es igual una, sí. una reflexión. Eh, decís que cualquier persona puede, llenando un formulario, solicitar información sobre el funcionamiento del Estado. Entonces, yendo al caso de eh, las guardias del hospital, ¿podría cualquier persona sea periodista o no, presentarse y pedir información sobre cómo se pagaron esas guardias y a quién.
2: No, en ese caso no, porque estamos hablando de información de personas. Ah, eh, entonces o sea, ahí no se, es
1: tan amplia. Se ¿verdad? puede
2: pedir, pero no te pueden dar los datos de quiénes son las personas.
0: Claro, pero te pueden porque explicar cuál es el sistema para pagar de las guardias.
2: De, la, de, 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 de los trabajadores, ¿no? Eso en ese caso de, no se puede. De preciso sobre contratos. Eh, o, o la cantidad de guardias que están pagando pero nunca ir a las personas privadas ¿no?
1: o sea que las personas que por ejemplo fueron contratadas, los contratos que se hicieron para los coes o para la emergencia, sí
2: eso todo eso sí todo lo que Ahí se va. utilizó, el, el COE hoy es un agujero negro porque los COE si bien eh, fueron creados para darle más funcionamiento o más funcionalidad al Estado eh, en la toma de decisiones terminaron siendo un agujero negro porque no hay control, manejan fondos eh, que no pasan por las arcas del Estado, eh, manejaron donaciones millonarias eh, como las de la Anónima, que las recibió el COE y las entregaron eh, a través de, no sé, que nosotros creemos, creo, de, 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 de la desarrollo social, pero sin ningún tipo de control, porque los COE eh, no tienen control del Estado, eh, lamentablemente, ¿no? Entonces eh, terminó siendo un agujero negro más que un, un beneficio para... Sí para empezar a, o para trabajar de manera más
0: eficaz. ¿no? Sergio, el Intendente no le contesta al Consejo Deliberante, que es el otro departamento que constituye la municipalidad, el Departamento Deliberativo. El de los concejales votan, los cinco, en unanimidad, pidiendo informes, los informes no llegan. Eh, le, la ciudadanía, si hace uso de la ley de acceso a la información pública y el Intendente no le contesta porque si no le contesta al Consejo Deliberante, ¿cuál es la instancia que sigue? ¿Cómo sigue la cosa? Primero tenés 10 días,
2: o sea, vos te podés presentar, como no hay una dirección acá eh, de acceso a la información pública, vos directamente te presentás, eh, ponele que queramos, pre que, que queramos presentar un informe, que bueno escuché mucho que estás trabajando sobre el tema del basural, eh, si se quiere tra presentar un informe, de lo que está pasando, eh, perdón, eh, información de lo que está pasando en el basural, te presentás por mesa de entrada, con una hoja, puede ser escrita mano, puede ser escrita máquina, en computadora, con tu nombre, apellido, DNI, dirección, bueno, con tus datos básicos, y vos pedís ahí información, pero que se tiene que hacer sobre un tema específico, ¿no? Podés pedir una información sobre todo el funcionamiento del municipio, ¿no? Claro. Entonces vas, eh, por ejemplo, te presentás sobre mesa de entrada, pedís información sobre... Eh, los contratos, por ejemplo, de los convenios o los comodatos que tenga el municipio con una empresa privada y cómo se está manejando el tema del, de la basura y de la chatarra eh, vos ahí tenés 10 días hábiles para que te conteste, o sea, eso va de manera urgente tiene que ser remitida al área que corresponda esa área que corresponde tiene 10 días hábiles para contestarte. Si esos 10 días hábiles no pueden reunir toda la información, ¿por qué motivo, tiene que informar a, a, a la persona que presentó el informe de que no pudieron todavía reunir toda la información? Y te dan 10 días hábiles más para terminar de, de juntar la información. Ahí hay otras instancias que si ellos vuelven a decir que no se puede juntar la información y está debidamente justificado, se le da un tiempo más. En caso de que no esté justificado, que no contesten o que la información sea incompleta, eh, tenés otra instancia, pero ya es la judicial, eh, te presentas en la justicia, eh, con diciendo o, o mostrando tu, tu sello de mesa de entrada de cuando vos presentaste los pedidos de, de informe como ciudadano, eh, dentro de la ley de acceso a la información, y tenés que presentar un recurso de, de amparo, que ese es espíritu, o sea, tienen... 48 horas hábiles para, para eh, presentarse y contestarlo, y bueno, y ahí empieza la, la instancia judicial, ¿no? Pero el, el recurso de amparo es cuando se ve afectado un derecho eh, un derecho constitucional, ¿no? Y que es abasado, abasado por, el, por el Estado en este caso,
0: ¿no? Una consulta, y si el Consejo sí. Deliberante, cuando hace sus pedidos de comunicaciones, invoca la ley de acceso a la información pública eh, para poder después ante el plazo superado para la respuesta, eh, continuar con la instancia judicial. ¿Es una buena alternativa?
2: Es una buena alternativa, eh, siempre y cuando se hace, en este caso, si es aprobado el proyecto del, o el pedido de informe, ¿no? Si no está aprobado el pedido de informe, bueno, eh, cada concejal o... o o que quiera, o vuelvo a repetir, puede presentarse en la municipalidad y pedir
0: informe por mesa de entrada, lo puede hacer cada concejal, lo puede no hacer lo mismo, el ciudadano no Bucci. es lo
2: mismo que todo el cuerpo colegiado, colegiado, oposición claro. y oficialismo pida un informe el consejo deliberante, el cuerpo legislativo en sí, que representa a todos los caletenses, que es un solo concejal. ¿no? No, no es lo mismo y el peso ah, político totalmente. es obviamente
1: diferente. ¿no? Sergio, yo te consulto algo sobre la ley esta que estás mencionando, que se aprueba por allá por junio, julio del 2017, que es la 3540 de acceso a la información, buscando y mirando, nos ponemos a estudiar a veces cómo funciona y cómo se podría mejorar esto de, de comunicar e informar la gestión pública, por sobre todo nuestros funcionarios, vemos que en el artículo 7 de la reglamentación se habla de que se invita se invita a los municipios y comisiones de fomentos a adherir. Pero me parece que hay una contradicción porque en la parte resolutiva de la ley, en los primeros artículos, dice
2: que, sí, ya dice que, que están obligados a dar información. Con la ley.
1: Exacto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bajándolo al llano, bajándolo a caleta, tenemos eh, una, un sector, un área de modernización, de ética pública, no sé dónde situarlo, en algo en el área institucional de, por ahí del municipio, que se encargue de esto?
2: No, no, no hay ninguna. O sea, por eso te digo que al no haber una oficina se tiene que hacer por mesa de entrada. Y de mesa de entrada tienen que remitirlo con su sumergencia eh, a las distintas dependencias eh, municipales. Bueno, en el caso de, bueno, no sé, cuando estuvo el Intendente Prades, yo recuerdo que que entraron algunos pedidos de informe de, de, de un par de ciudadanos y que la Crouch tuvo que contestar en ese momento espiritualmente, o sea, lo, lo había contestado entre los días, días hábiles.
0: Los, a ver si, entendí bien, dos o tres casos. si lo entendí bien a, a Pavel lo que establece que los municipios tengan que adherir es el decreto reglamentario, Exacto. que se contradice Exacto. a la propia ley, que tiene Ahí está una jerarquía legal mayor. Claro, Seguramente claro, va a ser un argumento. Este, es de
2: uso de costumbre también, poner que se adhieran los, los municipios y las comisiones que fomentan. Pero no en este ley, caso la ley es en, imperativa. Ley, Pavel, Totalmente. O incluye a todos los estamentos del Estado, sociedad del Estado como servicios públicos, del Estado... Eh, municipios, comisiones de fomento, eh, hasta si hay un fideicomiso, como fue el fideicomiso minero, también se puede pedir informes sobre eso, que, que no, no incluye, o, o hasta empresas privadas que prestan también eh, servicios eh, para el Estado, no sé, podría ser una, una empresa de peaje, ¿no? Vos decís, no tenemos, pero vos decís vos, que, que, por ejemplo, vos una que, empresa de peaje porque eh, presta eh, funciones o, o su trabajo privado se basa... En la, la explotación
1: de servicios al Estado. ¿Vos, ¿Vos decís que, por ejemplo, podríamos averiguar si Chatarrín presta servicios en la municipalidad?
0: <risa> no está registrado en ningún lado. por cargar, su ausencia. Estado, parece, ¿no? Lo que sí no se puede, puede pedir... No
2: está registrado en, en la red de proveedores de, de la provincia ni del municipio. La
0: quizá. respuesta es medio renglón. No tenemos ni idea. escúchame Sergio. Una herramienta que es necesario usarla para empoderar a la ciudadanía para que los funcionarios informen, eh, ojalá no sea excusa el tema de la adhesión y ojalá tengamos experiencias para poder hacerla útil, porque yo decía en el, la columna hoy que no solo hay que generar leyes que den derechos, sino que hay que comunicarle a la gente que existen esos derechos y después velar por el control de que realmente se cumpla, hay que supervisarlos. Exactamente, y, y mejorar el, el acceso a la información. Eh, el gobierno de la provincia cuando sacó la Ley de Acceso a la Información Pública,
2: a su vez también moderno, modernizó su página web. Y hoy vos entras a la, a la web, no sé si lo han hecho ese ejercicio, a la web de la, del gobierno de la provincia de Santa Cruz, y vos ahí podés encontrar lo que se sí, coparticipa cada municipio, por ejemplo, que es una información muy importante, porque el municipio sí, de Santa nunca eh, en estos años y medio abrió los números, eh, a la gente y explicando realmente cuánto recauda. Eh, sabemos cuánto recauda de coparticipación, que hoy ronda los 150 millones de pesos, pero no sabemos cuánto es la recaudación de, 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 por las cajas municipales, por ejemplo. Eh, sí. Entonces, se habla de que no hay fondos, pero bueno, nunca realmente vamos a saber o va a explicar el municipio cuáles son los, los números realmente que está manejando. Y a esto voy porque hay muchas empresas que están trabajando y que suponemos que son de contratos millonarios, ¿no? Punta Azul es una que tiene, Tal no sé, cuatro o cinco camiones, máquinas, y eso no se hace con cien mil, doscientos mil pesos mensuales, ¿eh? estamos hablando de, de, de muchísimo dinero. Lo mismo pasa con el convenio del basural, o un comodato, la verdad que un comodato bastante extraño, eh, que bueno, que ustedes lo vienen trabajando muy bien y lo vienen denunciando, eh, y hay muchísimas otras. Eh. Un, hace unos días se hizo una licitación pública de la famosa bicisenda de las plazas, eh, de la bajada de la costanera, y, y una de las empresas que se presentó eh, hace seis meses eh, se vio de alta en la CIT. No tiene empleados. Entonces hay cosas muy extrañas que están sucediendo. Lo
1: buen que tema, pasa es que, buen bueno, tema para investigar. la
2: segunda licitación, a ver quién la gana, pero... Hay, hay cosas que están que no son claras cómo se está trabajando en el municipio y cuando se pregunta o cuando la, la, la gente se expresa en las redes sociales o cuando la, la oposición eh, denuncia las cosas que está pasando, la verdad es que, que se ofuscan y atacan y, y, y toman represalias y persiguen a, a, a mismos trabajadores municipales. La verdad es que, que esta no es la manera de, de trabajar, esto no es lo que venían prometiendo en campaña, es todo, todo, la verdad que todo lo contrario, y con el acceso a la información pública, si uno que se queja lo persiguen, imagínate que, que a quien va a presentar eh, un pedido de informe, qué le puede pasar no porque eh, la verdad que termina siendo casi un gobierno mafioso el que tenemos.
0: Oh, muy claro, muy contundente Sergio, buen final para esta nota, en cualquier momento volvemos a charlar, siempre es un placer dialogar contigo, gracias, eh. un fuerte abrazo Sergio. Gracias Sergio. Y muchas gracias un saludo. Estamos a, en contacto. A los dos y
2: bueno, a la audiencia que, que tiene una audiencia muy fiel de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Salud.